0: Oído Cocina, con Carlos Novoa.
1: Saludos, amigos, muy buenas noches. Esta es la sintonía de RPA y estamos en Oído Cocina. Kenneth, buenas noches, saludos cordiales, ¿cómo buenas estamos? Noches, buenas, noches, Carlos, buenas noches, Buenas
2: noches. Buenas noches Le dije yo, sit down, gente. sit
1: down, no. Le dije, sit, y dice, no, sit es a los perros y sit down a las personas sí señor ¿Eh? sí señor uh
2: -huh. y puedes decir sit yourself down que es muy amable sí. bien o sit down sit down es un poco sit down Eso, pero, es como mm, decirlo más imperativo ¿no? sit down sit down Siéntate". pero el perro
1: sit exactamente bien. Oye, mira, ¿sabes qué? Que vamos a irnos ahora con, eh, antes de entrar, ¿eh? mm. antes de entrar contigo, sí. con Ignacio Álvarez Villar, el taxista cocinero.
2: ¡Ay, Nacho! ¡Exactamente, oh, Nacho! Terrible.
1: Ah, que lo tenemos ya al otro lado del hilo telefónico, el 78, number, ¿cómo se dice 78? 70, 78. 78, 78. Yeah. O yo que ni puñetera idea del mundo de, 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 del inglés. No, no, pero
2: aquí estamos con clases de inglés casi, ¿no? Exactamente, exactamente, Perfecto. exactamente. Sí, para la buena gente, magnífico. Sí,
1: señor. Eh, Nacho, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas Oscar, noches. Vos, ¿Tú sabes bien. algo de inglés o no? Yo poco, poco. Nada, chapurreas poco. ¿no? Lo, o
0: sea, que, lo que sabía se me fue olvidando.
1: O sea, que cuando, cuando entra un inglés eh, lo tienes un poco difícil, complicado. Un poco yo, crudo, ¿no? un poco crudo.
0: Bueno. Bueno, al, final, al final me detiendo, esto. ¿eh? Yeah.
2: ¿Y, y conmigo en tu taxi, Nacho, ningún problema, ¿verdad? Contigo ninguno, Kenneth. <risa> porque,
1: porque además como él habla también español, ¿eh? bien, ¿sabes claro. qué fue? ¿Sabes qué fue el que enseñó a Michael Robinson? ¿Ah, sí? sí, hablan igual. <risa> Yeah, yeah. Pues
0: la verdad es que se parece se parece bastante. ¿eh? Se parece se
1: parece <risa> nada, bastante. Nada nada. Bueno Nacho tenemos hoy una recetita recetita cervera, ¿no?
0: Eh, correcto. Una, una receta bueno pues eh, siguiendo un poco lo que comentábamos el otro día del pollo pero cambiándole un poco los sabores. Sí. Pues tenemos un pollo a la naranja. Perfecto. Pollo la naranja. naranja. Magnífico. Bueno, pues los ingredientes serían dos pechugas de pollo en trozos, cuatro naranjas, una cebolla, tres dientes de ajo, eh, dos cucharitas de mecena para engordar, una cucharadita de azúcar, eh, tres cucharadas de salsa de soja, aceite de oliva, sal y pimienta. Y es muy sencillo, se rayan las dos naranjas y se exprimen las cuatro. Eh, se echa el zumo en un bol. En el zumo se añade la soja, el ajo y sobre todo la ralladura de la naranja, Ajá. el azúcar, la maicena, siempre en frío porque si no no, derretiría la ma no se le salía la maicena sí. y revolver, y salpimentar y revolver, y todo eso se revuelve. Después en una cazuela pochamos un poquito de ajo y la cebolla, añadimos el pollo y lo sofreímos, cuando la, ce cuando la cebolla ya está pochadita sofreímos un poco el pollo en esa cebolla y entonces añadimos el, el zumo que tenemos en el bol con todos los ingredientes eh, todo a la cazuela todo juntito y dejamos en el cocer unos 15-20 minutos se, pues se
1: comprueba el sal y receta hecha. Mm. Bueno, pues está bastante... Muy bien, muy bien. Eh, está muy bien, ¿no?
2: No, y fenomenal, eh, Nacho, porque ahora en el programa estamos haciendo mucho de cítricos, que están muy bien ahora de calidad sí. y de precio. Yo tengo preparado sí, sí. una ensalada de naranja con cenorias, que, es, uh, que ah. vienen de marruecas, que dentro de un par de días voy, voy a ponerlo también. Así que, ah, fenomenal esa receta tuya. Como siempre, pues
0: Nacho. Como siempre.
1: Pues, pues atento, Nacho, eh, porque ahora nos va a dar, eh, ya, ya vas a colgar evidentemente, pero ya te lo alerto que nos va a dar un chutney auténticamente de Guinness like con it. queso cheddar inglés hecho en Cantabria. ¿eh? Y nos Qué va bueno, a decir más o menos cómo se hace eh, Kenneth ahora.
2: Bueno, algo sí voy a decir. Bueno, algo por lo menos, ¿no? Sí, 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 algo sí.
1: Un abrazo muy fuerte. Saludos a todos los Venga, taxistas, igual. a toda la gente del transporte, a todos los conductores, a todos, absolutamente todos desde aquí, desde Oído Cocina. Oh, un saludo muy fuerte, hasta luego hasta, Venga, hasta luego Ay, nos quedamos en el estudio en el estudio ¿me vas pues, a contar eso del, no, lo, del queso cheddar?
2: básicamente lo que estaba comentando a ti, porque ya, ya hemos hablado de otra cosa para hoy especialmente con esa lluvia, está cayendo sí. pero ayer te mandé porque creo que te interesa uh, los chutneys, que la buena gente sabe que es como salsa graduz y usamos los vinagres y el azúcar y um, ayer um, ya me había pedido hacer algún chutney con cerveza sí. y lo hago de vez en cuando. bien. Y en este caso uh, es con Guinness y es un poco um, complicado para hacerlo, pero quiero que la buena va, gente va preparando porque al principio de la semana que viene Voy a hacer la receta entero cuando tenemos tiempo y hacerlo muy tranquilamente, ¿bien? Ajá. De verdad es magnífico, de verdad es magnífico, y les van a gustarlo mucho. Pero hoy, con este buen tiempo, bueno, primero, si sigue lloviendo como está lloviendo ahora, eh, vamos a estar de setas dentro de poco, Carlos, muy Perfecto. poco vamos a estar de setas, uh -huh. ya sabes, ¿eh? pues,
1: pues, 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 porque el
2: invierno, el invierno hemos tenido todo el invierno cogiendo setas y de verdad, uh, semana que viene estoy seguro que vamos por las mochelas y vamos por los perichicos, así que va también preparando a la buena gente de la noche, que vamos a empezar tan pronto como salen. Las setas, vamos a hacer alguna sí. receta y hablar un poco de ellos. Estupendo. Lo que me, ay, tengo que decirte que mmm, tuve entradas uh, invitados ayer en casa y los dos hijos que tienen 12, 14 años dicen, Kenneth, mmm, sé que nuestros padres van a tomar un vino o queso. ¿Nos pueden preparar un bocadillo de plátano? Y yo ya estaba preparado. Porque son así. Cuando vienen a casa, no tienen cara. ¿eh? prepararnos un bocadillo de plata, ¿no? Los dos sonriendo. Venga, a la cocina. Abrir la botella de vino, el queso. Ah, después tenemos que hablar de quesos, ¿no? Sí. Um, y, y los padres ahí chalando. Y nada, fui preparando sus bocadillos. ¿Te gustaría cómo hago yo la bocadilla de... de ¿De plátano? Sí, te va a gustar. Y la buena gente también. Perfecto para niños y hay una forma adulto ¿ok? Cogemos para cada persona, cogemos un plátano maduro, ya maduro, bien, así. En un bol vamos a machacarlo, ¿vale? Así. Sí. Con una cuchara grande de leche entera. Sí. Una cuchara de pequeño café de miel o azúcar. Bien, ellos querían miel, bien. Y el pan, pues se pueden hacer el pan de dos maneras. Se puede hacer la, en la tostadora. Si sí, puedes, si tienes una de esas maquina, maquinitas de antes para hacer sándwiches, bocadillos sí, en sí, la sí. máquina. Si no, pues dos trozos gruesos de pan, ¿vale? Se va machacando y mezclando todo esto muy fácilmente y se ponen en el pan, ¿bien? Y se comen así. Mejor. Con el sandwichero, o no sé cómo se llamaba. Sandwichera. Sale magnífico, bien así. Y para los adultos, ellas tomaba dos, tomaba dos. Con un refresco cero cero, tomaba dos y esto. Estaban encantados en la cocina. Bien. Para los adultos, yo normalmente le pongo una pizca o de nuez moscada o de pimienta morena. Recién pimiento negro, negra, pimiento negro, sí, blanco, moreno, negro. Sí, negra, negra. Um, recién molido, sí. le ponga también en el bocadillo está magnífico. ¿Qué te parece? Oh, qué rico.
1: Mm, Eso mm, sí, exquisito. Ya, ya, sí, ya, sí, ya. ya. Son esas cositas que hacéis los eh, ingleses, ¿no? <ríe> así raras a veces. Pero que, así, hoy no vas a meter conmigo, ¿no? ¿no? Hoy, no me voy a hoy, meter hoy vas a comportar bien no, conmigo. No, 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 me voy a comportar perfectamente contigo. Por o favor, sea que puedes por decir adelante cuando quieras. <ríe> Tengo unos recetas si hay tiempo. Sí, hay tiempo, hay sí. tiempo. Pero, ¿sabes qué? Quiero escuchar primero este consejo maravilloso ah, bien, eh, en bien. el que tú eres uno de los protagonistas: ¿Ah, sí?
2: el pichote.
0: back to New Orleans, you know it really is that land of dreams,
1: there's no other city like New
2: Orleans. I knew that I just couldn't stay away, so I came back and now I'm home
1: Ay, la verdad, música, de mi, oh, la ay, música ay, de mi juventud, de New Orleans. Ay, madre mía de mi vida, magnífico. La música, saben ustedes que entre Juan y yo tenemos un gusto exquisito para ponerla esas... así. ¿Ah, sí. ¿Ah, sí? No no esto lo mucho, elige él, pues otras cosas ¿Que no? No, ah, me conviene mucho. Estás pues hablando de un experto en música.
2: Tú tienes que, que saber que en la buena tarde hay programas en la buena tarde. De 4 a 8 de la tarde que tienen una música... Sin lugar a dudas. De, Tú tienes que convencerme, ¿bien? Yo tengo que convencerte. Así, claro.
1: Te voy a convencer seguro.
2: Okay, okay. Yo Oye, quiero vamos. hacer una receta, ¿puedo? Eh. Bien, como estamos limón, por ejemplo? Limón, magnífico, 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 bien. En este limón vamos a hacerlo en un plan especial. Vamos a coger un kilo de limones. Es y vamos a pelarlos. Quitamos entonces la piel. ...el blanco y las pepitas... ...y vamos a poner... ...como un... Uh, ...un paquete... ...de una tela... ...que vamos a coger hilo... ...o musolino, una cosa así... ...y vamos a meter todo lo que podemos... ...del blanco, las pepitas... ...y parte del piel y vamos a atarlo... ...porque eso es donde va a ser... ...la pectina... Uh -huh. ...el limón está troceado ...vamos a poner en el bol... ...con 400 de agua... ¿Vale? 400 de agua. Y vamos a con el, con el paquete también, así bien, el, pa, el puzzle como decimos sí, sí. en inglés, ¿bien? Así, una bolsa, atado, y metemos ahí. 30 minutos hirviendo, no muy fuerte, ¿vale, Carlos? Así, uh -huh. con burbujas, pero no muy fuerte. Vale, muy bien. Después de 30 minutos, quitamos la bolsa y apretamos para quitar todo el líquido, sí. porque este es pectina, pectina puro, dentro del mermelada. Ahora vamos a meter el azúcar, sí. 600 de azúcar. Los cítricos van muy bien con el azúcar de caña moreno o la mitad-mitad con blanco, ¿vale? ¿vale? Así los cítricos. Perfecto. Y un poquito de sal. Sí. Una cuchara y media, pequeño, de sal. Esto está muy bien. Espero, Carlos, que están todo el mundo con los botes de cristal calentitos y esterilizados, porque este van a poner en su punto, hirviendo arriba, arriba, en 5 o 7 minutos, fíjate. Estupendo. 5 o 7 minutos. Tiempo fácilmente y después poner los botes, poner la tapa, darles la vuelta y tienen un mermelada de limón que se pueden en tres o cuatro semanas y usarlo
1: exquisita por cierto si no han cogido bien la receta en este momento ya saben ustedes que tienen una posibilidad de hacerlo a través de oído cocina a la carta de acuerdo oye sabes que tengo a Tony al otro lado del lío telefónico Tony? y nos va a dar una <risa> receta hoy no sé exactamente de qué bueno
2: bueno Tony
1: muy buenas noches ¿Qué? Buenas noches, chicos. ¿Qué tal estáis? Muy bien, muy bien, muy bien. No sé, hoy no sé la receta tuya.
3: Pues hoy va a dar una receta rica y fácil, que va a ser lasaña griega.
1: ¿Lasaña griega? Bien, sí. perfecto. Bien. Pues vamos con ello.
3: Pues, a mi manera, ¿eh? Yo, yo doy claro, mi receta. Mi ¿De acuerdo? A mi manera.
1: Pues no sé. a, a mi nada, manera, de, de Fran Sinatra, ¿eh? Después.
3: <risa> Ven, que cogemos unas berenjenas y las cortamos a rodajas, pues unos 3 milímetros, una cocina así las rebozamos, las freímos y las vas poniendo en papel absorbente, las vas separando todas. Uh -huh. Una vez que tengas toda la berenjena ya eh, frita y eso, vas haciendo capas. Pones una capa de berenjena y pones bacon eh, muy tostado.
2: Ah, eso sí está pero bien, que, bacon.
3: Eso es. Que no sea muy, muy delgadín, para que no quede muy duro, pero el bacon tiene que estar tostado, porque es lo que le da la gracia a, a la lasaña. Uh -huh. Entonces Una capa de bacon, otra capa de, de berenjena, una capina suave de de bechamel, que no sea muy gruesa, vuelves a poner otra capa de de berenjena, y ahí pones ya un poquitín de jamón york, y mucho queso rayado. Vuelves a poner otra capa de berenjena, otra capa de bacon, tostadín, otra de berenjena, bechamel, y a gratinar, y está de muerte.
1: ¡Wow! De muerte.
3: ¿Y cuánto tiempo en el horno? Pues en el horno no me han querido yo no le saco tiempo. Más o menos en cuanto veo que ya está gratina por arriba, yo ya la saco. Vale. Pero sí, te suele llevar 20 minutos por lo menos y que te llevan en el horno para gratinar.
1: Ay, estupendo, estupendo, estupendo. Qué bien. Pues, pues Tony,
2: de todos los recetas que te has dado, que yo he escuchado a todos, ¿es sí. ese mejor? Hasta ahora, es mejor que me gusta. Voy pues, a hacerlo, voy a hacerlo. Pues ahí está, Tony ah,
1: Sprigares, señoras y señores. Eh, que por cierto, ya saben ustedes la recomendación de siempre. En la calle Río San Pedro Noviedo tienen un sitio que se llama Casa Tere, donde se come de cine. Y además sí, sí. se toma una sidra impresionante. Ay, Tony, un abrazo, hasta luego. Saludos Ay, cordiales. Un
3: abrazo, luego, Ay, cordiales. Un abrazo buena, buenas, buenas
2: noches.
0: Grande donde nos haya, hasta luego. I'll say it clear I'll state my case Of which I'm certain
2: I've lived A life that's full Hello, uh, señorita ¿Sí? Excuse me uh, Perdón me? ¿Me puedo decir, por favor, dónde puedo comer el mejor cachopo? ¿Es cachopo? ¿De Asturias? Es cachopo, claro, pero ¿el mejor ah. de Asturias? No. El mejor de España y, y, vamos, y del mundo entero. No. En Oviedo, en el Pichote Café de la Tierra, en la Plaza Gavino Díaz Merchán.
0: Pero mejor ah. llame para reservar, ¿eh? Apunte. 984-28-29-27. 984-28-29-27. Fíjate, <risa> lo que yo hice
3: hoy por la mañana para a comer hoy, viendo lo oye, carbazor, carbanzada. ¿Qué, qué, qué. qué
1: rico, qué rico. ¿Y no le echas guindilla?
0: No, no, hostia, guindilla de malo, ¿no? para
3: reales. Oído cocina.
1: Pero estos se empiezan a comer un miércoles y acaban el lunes. Con Carlos Novoa. Ahí nos queda, sí señoras y señores, y les vamos a hablar de Sidra. De aquí al final del programa, con Ondo, con Ondó. El caballero escanciador. ¿Te gusta la música, Ondo? Buenas noches. Sí, sí Muy buenas noches, muy buenas noche. ah, sí, ¿eh? claro, buena noches. La mitad de ellas eh, las eh, gestionamos eh, Juan Sáiz y yo. <risa> Otras eh, yo creo que ya vienen das de. ¿Cómo se dice? Biblioteca, de librería. Bueno, esa sí, no, pero esta sí, estas, estas, esta, esta le gusta a Juan. Oye, vamos a hablar de Sidra, las preguntas, vamos a hacer las preguntas de, del mundo de la sidra, con ya Hondo es un colaborador del programa, señoras y señores. O sea, sí, la... Es como un colaborador ya del programa. Bueno, primera pregunta ¿Qué diferencia hay? porque claro, cuesta un poco más, entre denominación y lo que podemos denominar la normal
4: así rápidamente yo pienso que… La, eh, la, no, no,
1: rápidamente no, tenemos por delante unos
3: 12 minutos.
4: En la denominación surge como un reclamo a proteger lo que eran las variedades de manzanas asturianas para que porque ya empezamos a buscar manzanas de fuera porque era mucho más barato. Fuera estamos hablando, fuera de tanto de Asturias como de España. Iban a uh -huh. Francia, a Polonia a buscar manzanas. Entonces, claro, eso lo que estaba haciendo era eh, devaluar de un poco lo nuestro. Y todos, claro, se unieron a la gente y mira, vamos a hacer aquí la denominación y proteger lo nuestro y fomentar tanto que se vuelvan a abrir los pomares que se estaban deteriorando uh -huh. y así subir también el producto autóctono nuestro. Entonces se sacó la la, así la denominación que es única y exclusivamente manzana asturiana, que son 72 variedades de manzana que se han elegido, antiguamente eran menos. Y eso seguro que con el tiempo se irán agregando más porque, bueno, se están viendo que la manzana está recuperando la calidad que había perdido y que está interesante, según la zona, coger un tipo de manzana u otro.
1: Y ahí podemos estar tranquilos de que realmente es manzana asturiana.
4: Efectivamente, porque a la hora de elaborarlo hay una organización que se encarga de precintarlo a la hora de la manzana, asegurarse que son las variedades de manzana Dentro de los 72 tú eliges, el llegarero, elige los que tiene, uh -huh. voy a coger 5, voy a coger 10, pues uh -huh. ahí llega alguien que lo confirma, que lo precinta y esto efectivamente es Asturiana y a la hora de, también de embotellarlo tienen que quitar ellos el precinto y, y seguir confirmando que es la misma para que la gente no haga la típica trampa. Bueno, di tú que los llavareros, no sé, no creo yo que tampoco les interese no, para nada. engañar. No, el... es que
1: imagínate tú que se descubre una historia de estas, <risa> lo mal noticias. que quedan por una tontería. Por una tontería, por exacto. Una tontería.
4: Y la sida natural que no, no es denominación, se permite que la manzana no sea asturiana, que pueda ser eh, fuera de Asturias, que es fuera de España y bueno, cada uno buscándose sé la vida porque ahora mismo la demanda es muy grande y no hay manzana suficiente para, para poder eh, suministrar a para que los asturianos puedan degustar la sida todo el año, como, como se quiere que se haga. Entonces, uh -huh. bueno, nos obliga de alguna manera a buscar el producto fuera, y al mismo tiempo están fomentando pomares, están abriendo pomares, para que eso vaya en expansión, para que el día de mañana no tengamos que depender de los de fuera.
1: Pregunta, eh, ¿qué es el palo, qué es el corcho?
4: ¿Qué es el palo y qué es el, el palo, corcho?
1: ¿Qué es el palo, qué es el corcho? El eh, eh, ¿Por qué muy... se dice, Ay, ese palo no me gusta, o ese palo es malo? Eh, el, que, el... el
4: palo tiene dos, dos connotaciones. Imagínate, dentro de, una, de un yagar... El palo puede ser el palo número 2 vale. o número 7. Uh
1: -huh.
4: Efectivamente, eso significa que si hay eh, en una en un tonel, yo saqué uno, este es un palo, del tonel es un palo, el siguiente tonel es otro palo. Y también se llama palo cuando vamos a una vamos a una espicha grande o vamos a Festival de la Sidra y aparece, por ejemplo, eh, nombrando eh, Menende, Trabanco, Castañón, Peñón, pues eso también es un palo. Uh -huh. independientemente del número de botella que traiga perfecto porque de, definimos atrabanco entero como un palo peñón entero como un palo menéndez entero como un palo entonces eh, ahí están
1: las dos eh, formas de llamar el palo a la seda eh, lo digo para que lo sepa la gente eh, porque claro, muchos están hablando del palo etcétera, etcétera y no saben si es que el, <risa> el palo. qué palo exactamente exactamente oye, eh, eh, ¿tiene que haber un máximo y un mínimo de graduación alcohólica o no?
4: Efectivamente, sí, sí. La sida a partir de 5,5 y hasta 6,5 es más o menos lo que ondula. Si está por abajo sería, muchas veces, porque no ha fermentado lo suficiente, y esta sida es la que se llama la sida de espoleta, hmm. que es una sida que echa mucha espuma y está más bien dulce. Más que ácida, está un poco dulce porque no ha acabado la fermentación que tiene que dar. ahí. Y luego la que ya pasa de ahí para arriba, de seis y medio casi rozando los 7, ya es una sida más bien fuerte porque ya se está... Porque la sidra tiene un ciclo, sale de lo dulce, pasa por medio y llega a ser vinagre. Entonces ya cuando ya se acerca muy a vinagre, que son mayormente las sidras que ya llevan un año, que siguen fermentando, fermentando, entonces eso bueno, ya también se nota, ya pierde un poco la calidad y ya empieza a ser un poco fuerte a la hora de degustarlo.
1: ¿La sidra dulce tiene
4: cero alcohol? La sidra dulce, claro, tú cuando lo mayas la manzana, es lo, es lo mismo que la manzana. Tú si comes una manzana no tiene alcohol, uh -huh. igual que la sidra yo lo piso, ese que nos suelta ahí, que es lo que se está haciendo en la maguestu, este sira dulce puede beberlo. Un niño, una, no hay problema. Los niños, los mayores, los viejos, no hay problema. El problema es cuando ya lleva, se mete en un sitio para que empiece a fermentar. Y fermenta eh, como base su propio dulce, lo que es el las virutas, que, la borra, la, la madre grande que tiene ahí, es lo, es lo que genera la fermentación para que la sira se empiece a hacer.
1: ¿Hay alguna razón por la que la botella
4: sea verde? Eh, sí, es muy importante. Si es muy clara... Es sobre la incidencia de los rayos UVA, para que no le pegue, si le pega el sol, esa oscuridad verde que tiene esa botella es verde por ese color por algún motivo. Porque si, uh -huh. es, si es un verde muy claro, muy claro, casi ya llegando al amarillo, eso eh, incide eh, a la hora de, de fermentar, porque la sidra no deja de fermentar aunque esté embotellada. Y eso la, el sol está pegando y esto incide en la calidad de la sidra. Y si es muy oscura, de igual manera, tiene que tener ese verde característico que estamos protegiendo.
1: ¿Es una leyenda que cuando pasa la sidra el pajar es, pierde? Sí, es una leyenda. <risa> es una leyenda porque,
4: bueno, eh, yo creo que es el trato que lo probamos. Porque nosotros cuando pasa, si lo paráramos ahí justo le puede pasar y hubiera un bar que lo cuidara como Dios manda, no se notaría. Pero es que mm. de ahí para allá… De negrón para allá estamos hablando, ya cruzando para allá y más bien centrándonos en Madrid, que es donde mayormente va un poco la sira al, uh -huh. al mercado mayor, eh, lo meten con la cerveza. Te lo ponen en un vaso de biosolán gordo, ya no te lo ni igual. Claro. Entonces esto ha, esto ha cambiado todo. ¿Qué temperatura tiene que tener la sira? La sira mayormente oscila entre de los 11 a los 13 o 14 grados, depende de la época. Podemos bajarlo a 10 en verano, donde haga mucho calor, con la intención de que cuando tome la última botella ya esté a los 12-13 grados, más o menos, ya la temperatura de la sida.
1: ¿Cuándo está mejor la sidra? ¿En el verano o en el invierno? ¿O es Yo creo
4: que es independiente.
1: Independiente,
4: independiente porque la sidra se sigue haciendo. Ya no, no uh -huh. es que se haga en enero. Si se hiciera en enero y en diciembre estuviera, podríamos probarlo, pero se sigue haciendo. Ahora, un mes, un, otro mes, otro mes, y vamos embotellando en función de la demanda que tenga, que tenga el cliente.
1: La sidra eh, se puede comercializar, evidentemente. ¿Tenemos eh, producción eh, de sidra suficiente para poder exportar? Yo creo que sí. Eh, habiendo manzanas, que
4: mira, la manzana es el de los pocos frutos del mundo que se puede cultivar en los cinco continentes. Eh, aguanta toda la climatología, más menos con más lluvia, con más sol. Entonces, claro, hay muchos países donde, donde se está se está usando para comer y al final sobra, como para comer acaba sobrando, entonces claro, eso es bueno porque los llegareros necesitan esa manzana que, que es un excedente para la gente que lo tiene a modo doméstico y entonces nos viene bien para hacer la sidra, por eso se exporta la sidra de fuera.
1: ¿Cuál para es el objeto del escanciado?
4: El objeto del escanciado es presentar la sidra con todas sus propiedades organolépticas en la mejor forma posible hacia, hasta que el cli para que el cliente lo deguste de la mayor manera posible y de la mayor calidad posible que tenga la sidra. Por eso, cuando, hacemos, cuando vamos a los festivales, un buen llegarero que tenga un buen palo de sidra necesita un buen escanciador para poder venderlo al público. Y si, fuera, si no fuera necesario escanciarlo, pues yo llevaba un chisca que es más fácil y más barato y estaba ahí donde el deo. pero sí. al final no sabe igual. La gente que tal de beber sidra o la gente que se inicia en este mundo, que tienen el paladar virgen todavía... Pueden notar cosas que nosotros, que estamos de beber, o no notamos. Igualmente, de al revés también, que tú ya te has experimentado, ya, ya no vas a lo básico, ya busques un poco más allá. Si te deja el último toque final, le puede tragarlo, a a es qué te deja la lengua al día siguiente, entonces ya vas viendo qué palo es bueno, qué palo es malo. Un buen escanciado, ¿cómo se hace? El buen escanciado, eh, basándonos en el decálogo, el brazo tiene que estar estirado siempre, el, el vaso, de la el vaso que, donde espalma la sida tiene que estar en el centro de las piernas, delante de la bragueta mayormente, el brazo estirado y el chorro, la boca de la botella tiene que estar tan recto, pase enfrente el chorro, de la cara tiene que dividir en dos partes iguales al escanciador para que caiga justo en el centro del cuerpo, uh -huh. para que pegue en el borde del vaso y la sidra que está cayendo en el vaso no debe de unirse jamás con la sidra que ya está depositada en el vaso, para así evitar que machaquen la sida que eso muchas veces y es lo que intentamos conseguir en, el, en los concursos descansadores, pero bueno, para, estamos luchando a ver si hay manera de que se consiga de verdad y que se castigue al que lo está haciendo.
1: ¿Cada cuánto tenemos que tomarnos un culete?
4: El culín antiguamente, y digo antiguamente porque ahora, ahora está, un poco, está un poco obsoleto, porque ahora pensamos que la sidra es eh, un refresco, o la sidra es un whisky o la sidra es un, es un vino. La sidra es, un, es una bebida peculiar que hay que tratar de manera peculiar mayormente son cada tres, cada cuatro minutos. Y un buen bebedor, si pones el reloj y le vas cada X tiempo a echarle, no te va a decir nada. Y el que no lo bebe o lo bebe por compromiso o por esperar a que venga la mujer o que venga el paisano, pues al final eh, estamos un poco virtualizando el tema de la sida. Pero bebedor de la sida, eh, como decimos, tú no puedes coger la sida cuando quieras y lo bebas. Entonces hay que marcar una pauta que son de tres a cinco minutos como mucho, y hay que echar ahí un culín al paisano porque o la paisana. Hay que beberlo porque, bueno, la juventud, que ahora también parece ser que tenemos un mercado ahí de jóvenes que ahora se están tirando a la sidra porque, bueno, entre otras cosas, eso es un bebida, una bebida súper sana, saludable, es un alimento y, aparte, que es barato. Y mm. Entonces, estamos abriéndonos ahí, por eso obligan ahora a los llagares a empezar a plantar pomares para, para entrar en la demanda de esa gente.
3: ¿Qué es
1: pecado con la sidra cuando hacemos algo? ¿Qué, qué, qué hacemos? Que se puede decir... Eso es pecado, ah, eso no lo puedes hacer. Eh, no puedes eh, coger
4: un, echarte un culete y dejarlo posar. Esto es un pecado capital, esto hay que matar. Hay que matar literalmente porque eh, tú una vez que lo escancias y sacas todas las propiedades organolépticas, eh, lo que es el sabor, el olor y el color de la sidra, queda guapino la cosa y llega una señora, un señor, un niño, un chico, lo posa ahí y aquello muere y dices esto hay que matar. Porque uh -huh. el escanciador viene parado, para dártelo a las mejores condiciones posibles entonces tú al, al hacer este gesto es como des, despreciando aquello. Uh -huh. Y eso es, eso es lo peor que le puede pasar a un escanciador que lo escancies y lo dejes. Y, ta, y tanto para la sidra, claro.
1: ¿Dónde tiene que caer el chorro concretamente? ¿En el prácticamente borde?
4: No, tiene que entrar un, lo que es el ancho de un dedo dentro. Mayormente, ¿por qué? Porque si no desperdicias mucha sidra. Si pega justo, justo en el borde, se desperdicia mucha sidra. Y el objetivo no es desperdiciar, es espalmarlo, abrirlo, pero uh -huh. sin tirarlo, porque el objetivo es beberlo. Es como el que bebe la mitad del culete y tira la otra mitad. Es tanto crimen eso como el que lo tira justo, justo en el borde. Porque en el borde perdemos la mitad y la mitad cae dentro.
1: Vale, pues vamos a hacer una cosa. Te voy a seguir preguntando cosas, pero mañana, ¿de acuerdo? Perfecto. Ondo, gracias, buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Nosotros nos vamos. En el control estuvo Juan Saiz, aquí al micrófono, Carlos Novoa. Señoras y señores, esto es... ¡Eh! ¡Oído! ¡Cocina!
2: Muy bien.